0: Megowannen, Melanin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel, Gott sei Dank sind die Weihnachtsfeiertage nun endgültig um, jetzt beginnt wieder der Ernst des Lebens und äh, ja, mit mir hier in der Sendung, nicht im Studio. Der Mann, der so prominent ist, dass er nicht mehr im Dschungelcamp genommen wird. Torben.
1: Äh... Yeah. Ach so, ich hatte gerade einen Kurzschluss. Das Prominent ist mir zu Kopf gestiegen. Ja, na, das ist ja... Äh, du, du hast bestimmt den Lichtblitz bei dir gesehen.
0: Ja, aber du sitzt eben dann im kuschelig-kalten Keller unten, haben wir festgestellt, ja.
1: Ja, ja, das ist gut so denn hier treiben die Kartoffeln nur langsam und haben eine längere Lebenserwartung. Äh, na gut, äh, würde ich jetzt nicht so sagen, denn ich esse sie ja zwischenzeitlich. Aber zumindest halten sie sich länger und vergammeln nicht so schnell. Das heißt, ich kann sie so essen, wie ich das
0: möchte. Bist du sicher, dass das Kartoffeln sind und nicht irgendwelche Pilze? Ich meine, die leuchten in der Nacht. Nicht alle. Oder im generell ja auch, im Dunkeln. Nicht
1: jede wir
0: wissen doch, dass nicht jede Kartoffel eine Glühbirne zum Leuchten bringt, Manuel. Das ist natürlich wahr. Es gibt Kartoffeln, die Glühbirnen zum Leuchten bringen. Aber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt tatsächlich, es wurden tatsächlich leuchtende Kartoffeln gezüchtet. Das ist jetzt gerade kein Wissen, dass die Welt versaut, aber wusstest du das? Ja, wusste ich tatsächlich. Das Spannende bei den, diesen Kartoffeln ist nämlich, man hat die mit äh, Quallen-DNA gekreuzt und äh, die sind aber sehr schwer äh, zu züchten. Das Problem äh, ist, man könnte sie zwar essen und sie sind im Prinzip auch äh, gut verdaulich, nur äh, die sind, die, eine Kartoffel zu ziehen ist halt mordsaufwendig, aber... Äh, zum Beispiel Bauern in Amerika und in Südamerika, wo Gentechnik per se jetzt nicht so verboten ist, äh, die setzen einen dieser Samen bei ihnen im Feld ein. Und äh, wenn diese leuchtende Kartoffel sprießt und äh, wird, geht der Bauer in der Nacht hin, buddelt sie kurz aus, schaut nach und ähm, anhand des Leuchtens dieser Kartoffel kann man nämlich Rückschlüsse ziehen, wie gut die, die Ernte ausfallen wird in diesem Feld lokal. Und das finde ich schon sehr spannend.
1: Also, Manuel, ein äh, kleiner Irrtum von dir. Also, diese Kartoffeln sind auf jeden Fall schwerer verdaulich als andere Kartoffeln. Woher? Aber sie schmecken nicht fischig.
0: Nee, das tun sie auf jeden Gehen.
1: Fall nicht. Nein, nein, das tun nein. sie nicht. Also, das liegt aber daran, dass sie schwerer verdaulich sind, weil äh, sie ähm, fester zusammengesetzt sind und das sind meistens nur festkochende Kartoffeln.
0: Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Ja. Okay. Wieder was gelernt, Ich habe ja. mich
1: dann einem Biologieprojekt vor vielen, 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 vielen Jahren in der Schule, als ich noch jung war und noch keinen
0: Bart hatte. Doch, Bart hatte ich auch schon, verdammt. Jedenfalls, da habe ich mich da mal drüber informieren müssen. Leuchtende Kat Kontrollkartoffeln jedenfalls. Ich mhm. finde das sehr spannend. Auch wenn ich es ein bisschen gruselig finde, wenn ich mhm. dann plötzlich äh, einen Knödel koche, der in der Nacht leuchtet. Das ist dann vielleicht ein bisschen gruselig, aber vielleicht leuchtet sie dann gar nicht mehr. Vielleicht ist sie dann Hier rechts tot. hinter
1: mir, siehst du das Glas mit dem Fisch drin? Mhm der leuchtet auch nachts.
0: Ja, das ist aber abgefahren. Das ist cool, ja. Das ja, ja. ist abgefahren. Ich muss ja. nur
1: die Lampen drunter anschalten und er leuchtet.
0: Ja, das ist noch cooler, ja. Wobei ja, ne? der, der, ähm, der Zoo in, in, in Wien, also der, der Tiergarten Schönbrunn, der hat es jetzt tatsächlich geschafft, Leuchtquallen nachzuzüchten. Also... Vielleicht schaffen wir es irgendwann in nächster, in absehbarer Zeit, dass wir Licht produzieren können, ohne Strom zu brauchen. Es wird tatsächlich daran geforscht, dass man dann irgendwann mal Bäume einsetzt, die in der Nacht leuchten und dann ersparen wir uns die Straßenlaternen. <lacht> also da wären ja.
1: vielleicht doch eher ähm, so Moose, die leuchten. Mäuleuchtenmos gibt es ja auch äh, sehr schön. Oder Leuchtpilze.
0: Ja, es gibt vieles Zeug, das in der Natur leuchtet. Leuchtkäfer, äh, Plankton. Vor, ihr habt
1: einen ein Pilz, der äh, drei Meter hoch
0: ist und leuchtet wie eine Laterne. Ja, und und, also, und ihr also, könnt euch also, sogar jetzt direkt runterstellen. Ja, aber, aber jetzt, das Problem ist, Pilze sind halt Lebewesen. Irgendwann mal heißt es dann, naja, nee, also mein Pilz ist, ist schon, mein Pilz ist eingegangen, ich muss mir einen neuen kaufen. Mein Gartenpilz, mein, äh, vor, also mein, mein, meine, meine, mein Haustürpilz leuchtet nicht mehr. Ja, also da, da wird sich auch die Sprache ändern.
1: Ja, dann wird aber auch sein, dass es dann spezielle äh, äh, Gärtner für diese Pilze geben wird. Die wissen, was ihnen fehlt. Ute uh, hat einen grünen, braunen Fleck beim Leuchten. Das müssen wir ersetzen. Umgehend ersetzen. Leiten wir die Transplantation ein. Hm, Irgend sowas wird dann passieren, ja. Ja, und da kommt ein Team von 30 Leuten und äh, führt eine Operation der Pilz durch. Ich sehe es schon vor mir, verdammt. mich.
0: Apropos leuchtende Viecher, äh,
1: es wird mir ja auch. Erst noch, äh, Leuchtpilze statt äh, Autoleuchten. Ja.
0: <lacht> Funktioniert auch als Stoßdämpfer. Oh mein Gott, ja, wo, wo wir dann überall plötzlich Pilze drauf haben, will ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, dass der äh, statt einer Nachtleuchte hängt dann so ein Pilz über dein Bett drüber. Apropos, es wurden ja auch Mäuse gezüchtet, die in der Nacht leuchten können und Hasen mittlerweile auch und das finde ich schon sehr gruselig. Ich meine, stell dir vor, du gehst so abends so ganz gemütlich spazieren, auf einmal hüpft da so ein neonleuchtender grüner Hase an dir vorbei, da kriegst du einen Herzinfarkt. Gut ist, da können Jäger sie auch nachts jagen. Das ist wahr. das ist wahr. Außer Schlecht ist, ist, da können Jäger sie auch nachts jagen. Das ist ein Kontrollhase. <lacht> der kontrolliert die Population.
1: Ja, genau. Jeder, jeder Hase, der den Anblick dieses Leuchthasen überlebt,
0: der ist gefeit für den nächsten Schritt in der Evolution. Alle anderen können gegessen werden. Irgendwann leuchten die Viecher alle im Wald. Ich sehe es kommen. Ja. Schrecklich. Oh, wei. Jo, äh, wir sind übrigens immer noch beim Herrn der Ringe pro Minute. Nach sechs <lacht> Minuten können oh. wir vielleicht auch mal über den Herrn der Ringe reden. Wir haben in der letzten Folge eine zweistündige Sendung gehabt, wo wir über Morgoth gesprochen haben. Da war auch Manuel dabei. Morgoth. Das ich kenne kenn Melkor. Ja, genau den. Äh, mit bürgerlichen Namen heißt er Melkor. Künstlername ja. Morgoth. Ja. Ach so. Ja, also das war eine sehr lange, also das war die, unsere zweitlängste reguläre Sendung, aber uh, wow. Mittlerweile haben wir uns an diese, langen, an diese langen Sendungen ja sogar schon gewöhnt. Wenn du denkst, die Kevin-Folge ist fast sieben Stunden gegangen, da ist ja das ein Kinkerlitzchen gewesen. Jo, eh. Jo, also wir werden ja immer immer extremer, habe ich das Gefühl, ja. Aber oh, mal, ich muss mal einen Ring umhängen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe ja auch noch einen, ja. Einen. Jetzt, jetzt tut er das. Ich, äh, oh Gott, ich, äh, Gut, wir, wir sind hier gerade per Videokonferenz verbunden. Ich muss ihm dabei zusehen.
1: Ja, ich habe mich gerade ausgezogen und... Oh, das T-Shirt ist runtergefallen. Jetzt kann ich euch gar nicht mehr sagen, was ich für T-Shirt an habe.
0: Egal. Ach so, und ich, aber ich dachte... Das ist ein Ring. Na, das ist gut. Ja, dann, dann, dann sparen wir uns das T-Shirt, ja. Jawohl.
1: Also, ja. ich habe kein T-Shirt mehr an, aber einen Ring auf der Brust.
0: Und das ist kein schöner Anblick, aber... Das ist ein sehr cooler Anblick. Schau dir mal diesen schönen Ring an. Ja, der Ring ist Hier. schön. Ja, siehst du? Ja, der Ring ist toll. Ich finde den klasse, den Ring. Ich habe ja auch einen bekommen.
1: Oh, und schau mal, meine drei Haare auf der Brust, diese grauen Leuchten, ist auch grün. Wow,
0: das wird. Und da, da, da sind sogar Pilze dazwischen. Cool. Ich sehe es, ja. Ja, toll. Ich
1: bin dadurch, dass ich mich seit einem Monat nicht mehr gewaschen habe.
0: Hast du, hast du wenigstens was zu essen für heute? Boah, jetzt wird es langsam eklig, Tom. Hören wir auf. Wir haben hier immerhin Leute, die wollen wir nicht komplett vergraulen. Ich meine, ein paar ja, sind uns ja... An... ja nicht riechen. Die Pilze mögen das. Ja, das glaube ich ja. Aber ich finde es trotzdem bedenklich. Wir sind mittlerweile jedenfalls bei Minute 157. Und die Minute beginnt damit, dass Galadriel gerade noch zu Gimli spricht und sagt, und in allen Ländern ist Liebe nun verwoben mit Trauer. Und dann geht es mal so gut 15 Sekunden, Boromir starrt Galadriel an, Galadriel starrt zurück. Das ist so ein richtiger, wer als erstes blinzelt hat, verloren wird Streit. Also das geht wirklich, sie, sie sieht ihn richtig eindringlich an. Und Boromir, irgendwann dreht er sich äh, von Galadriel weg und fängt zu heulen an. Das ist... Äh ein bisschen merkwürdig, finde ich die Szene. Aber als wäre das noch nicht genug, meldet sich ja dann irgendwann auch mal wieder Celeborn zu Wort und sagt: Was mag nun werden aus dieser Gemeinschaft? Ohne Gandalf ist jede Hoffnung verloren. Und wir sehen einen sehr betröppelt dreinblickenden Argorn mit halbgeschlossenen Augen. Also, dass die so viel Hoffnung in Gandalf
1: setzen und er der Einzige sein soll, der dort irgendwie es taugt. Ich meine ja, Ich
0: finde, das ist für die Gruppendynamik jetzt auch nicht unbedingt, weil Sie, wie, wie sollen sich funktional. die anderen denn fühlen? Ich meine, ich mein, gerade Aragorn, der dann sagt, ja, was ist mit mir? Ich bin ja auch wichtig. Ich, der dritte Teil ist nach mir benannt von der Geschichte und überhaupt. Ich meine, äh, es stimmt schon, dass Gandalf eine Gewichtung hat. Aber ich meine, ich rede jetzt nicht vom Buch, sondern vom Film Gandalf. Aber der Film Gandalf, der ist ja genauso wenig entscheidungsfreudig. Ich meine, er hat Frodo die Entscheidung überlassen, ob sie nach Moria gehen oder nicht. Und der kennt sich da ja überhaupt nicht aus. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen, naja, im Konzept. Ja, lass den Ringträger entscheiden, soll ja das Arschloch sein, dann bin es wenigstens nicht ich. Bravo, das ist toll. Also, und es ist alles Pippins Schuld, ja. Also ich betone es immer wieder, es ist Pippins schuld, dass Gandalf da abgestürzt ist und eigentlich müssten die ihn da jetzt zurück nach Moria kicken. Oder ihn irgendwo zurücklassen, weil es ist seine eigentlich, Schuld
1: gewesen. Eigentlich ist alles Ilufatas schuld
0: grob gesehen kann man ja auch ja, da hast du recht, eigentlich stimmt's ja, ja der ist für alle
1: Lebenden und alle Toten von Mittelerde verantwortlich für alles, sogar für Melkor für Sauron, für alles ja, ja für alles, der ist, der ist schuld an allem, ja, gebe ich dir recht hast vollkommen recht, ja. Tom. eigentlich die schlimmste Gestalt in dieser ganzen Sache ja, ist was für eine Lufarter.
0: unsägliche unmögliche Person ja, ja. gebe ich dir recht
1: der hat mir für den Rest meines Lebens die Musik versaut.
0: Mhm. Und Galadriel sagt danach: Eure Fahrt steht auf Messers Schneide. Sie sagt das richtig schön langsam auch noch dazu. Geht nur um ein weniges fehl und sie wird scheitern, was den Untergang für alle bedeutet. na, no, nanet. Also, das, ich meine, sorry, der Film geht jetzt über zweieinhalb Stunden. Da müsste man das eigentlich mittlerweile gecheckt haben. Sie sagt eigentlich hier ja gerade nur das Offensichtliche. Ja, wenn, wenn du jetzt irgendwie einen Fail bauen, ist alles im Arsch. Das wissen wir ja schon. Das, darum geht sie ja, ja die ganze Zeit. Aber, aber du musst das verstehen, sie hat Schlaftabletten genommen. Ach, deswegen redet sie so langsam. Ja, ich will es mir nicht so anders erklären. Naja, vielleicht ist auch eine notorische Einschränkung nach 8600 Jahren zu verzeichnen. Das ist mit, 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 einem, mit einem gewissen End, über den wir im, im zweiten Film reden werden, ja auch nicht viel anders. Also bei Galadriel beginnt das auch schon so: dieses, ja, ich, ich bin schon über 8000 Jahre auf der Welt, jetzt kommt so diese, äh, da, da guckt man nicht mehr auf die Zeit, da braucht man für einen Satz halt schon mal eine Woche, ja. In der Zwischenzeit hat sich auch der gute Boromir aus seinem äh, Emo-Anfall wieder gelöst und blickt auf und, und starrt Galadriel äh, richtig irre irgendwie an. Also sein Gesicht zuckt auch so ein bisschen. Und Galadriel redet einfach weiter und starrt alle an. Und doch besteht Hoffnung, solange die Gemeinschaft treu ist. Wir sehen dann auch noch den Rest der Gefährten, Mere Pippin, Sam sehen wir dann auch mal. Ja, äh, Treu wem gegenüber? Treu zueinander, würde ich, glaube ich. Oder treu gegenüber der Mission, treu gegenüber dem Ring, treu gegenüber Frodo, keine Ahnung. Treu gegenüber Sauron. Und, ja, das... Äh, <lacht> <lacht> das wäre toll, wenn die das jetzt auch noch bringen Wie, wie war will, das ja. so schön
1: in einer Serie, die es nicht gibt? Hast du schon gehört von ihm? Schon gehört von Sauron? Sau. <lacht> Welche Serie? <lacht> Ich Was weiß redest nicht? du? du Aber ich habe das nur mal gesehen.
0: Ich wollte das Du redest lustig. wirre, du redest wirre, Torben.
1: Ja, ja, das tue ich immer. Das liegt
0: an den Pilzen. Wahrscheinlich. Ich, dir, an ich dachte Pilzen. an den Kartoffeln. Sind jetzt Kartoffeln oder Pilze?
1: Ich glaube, die Kartoffeln haben Pilz.
0: Ach so, also sind das so eine Kreuzung? Kartoffeln, also, also so so Pilztoffeln oder? Ich weiß nicht. Ich oder? lächle
1: gerade, Manuel.
0: Hey, das ist schön, Torben. Ich hoffe, die Frauen, die zuhören, fallen jetzt nicht alle um. <lacht> ja, und Galadriel sagt dann eben auch noch sowas wie, ähm, geht nun und ruht, denn ihr seid nun erschöpft von Plage und Trauer äh, bei ihrer einschläfernden Stimme. Und auch bei dem Tempo, dass der Film da gerade so ein bisschen anschlägt, weil viel passiert nicht, außer dass wir sie und, und, und Killeborn reden hören, ist da ja eigentlich eh nichts. Also das war jetzt eigentlich gerade waren gerade zwei Monologe in einem. Alle reden aneinander vorbei, die reden nicht miteinander, die reden nur mit sich selbst. Also sie das ist äh, das ist äh, also, also kein Wunder, dass man da dann einschläft, weil das ist schon ziemlich heftig. Ja,
1: <lacht> jo. Zum Glück hatten wir kurz vor dieser Szene unsere erste Pause damals im Film, als ich ihn im Kino gesehen habe. Echt? Wir hatten die bei, ja. bei Elrond? Nein, wir hatten die erste Pause da. Es gab ja nur eine Pause im Film. Und zwar haben wir die dort genommen gehabt und zwar deswegen, weil zu der Zeit das Catering fertig war.
0: Ach, das ist nett. Das ist schön. Wir hatten sowas nicht mal.
1: Also kurz vorher, ja, deswegen haben wir ja diese Special Edition gekauft, glaube die ich, die hat ein vermögenkosten mit diesem Käse. Ah, mm, okay. Aber es war cool, denn wir haben tatsächlich äh, Schnitzel bekommen oder Spaghetti Bolognese. Das oder ist beides eine, wow, und Fall. das um
0: Mitternacht. Ich, erst, da war es ja dann halb drei Uhr nachts. Um diese Zeit, ja. weil das war ja sicher die Mitternachtspremiere und wenn die um 2 Uhr startet und okay, die Kinofassung ist ein bisschen kürzer, aber man kann schon rechnen, so 2 Uhr morgens. Cool, also um die Zeit bekomme ich auch gerne noch Spaghetti's.
1: Ja, das war cool. Das Catering war ja vereinbart, aber ich brauchten ein bisschen länger aufgrund von einem technischen Problem. Und äh, das wurde uns dann durchgesagt, schon im Kino, wurde der Film ganz kurz angehalten, da gab es die Durchsage, dass man ja keinen Text verpasst und dann lief er weiter. Wie ich mitten im Film eine Durchsage, also da hätte ich dann mein Geld zurückverlangt, so was macht man im Kino ja, nicht. Da haben sie kurz pausiert und haben durchgesagt, dass das Catering, das ja eigentlich früher kommen sollte, äh, etwas länger braucht, äh, weil es dann ein kleines Problem gab. In der ah Güte. ja, ja. verstehe, nein. Ja. ein Stromausfall.
0: Ah ja, das auch noch dazu,
1: meine Güte. Ja, das hat etwa 20 Minuten gedauert der Stromausfall und danach äh, haben wir das Essen dann später bekommen, als es dann wieder klappte. Aber und es war lecker, es hat gut funktioniert und wir haben danach unsere Plätze sogar wiederbekommen.
0: <lacht> ne, klar, die waren ja auch für euch, ne? Also, ist ja eh logisch. Ja, reserviert. Ja, aber du, es standen so viele Leute vor der Tür, da haben wir zwischenzeitlich
1: gedacht so viele Leute sind in diesem Saal drin und die passen da alle rein, das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Ja, lag eben, aber da dass dort ein paar Jugendliche dabei waren, die auf den Schößen ihrer Eltern saßen.
0: Äh, Jugendliche? Eltern. Jugendliche auf den Schößen ihrer, äh, das Ja, so also elf,
1: zwölf Jahre alt.
0: Das ist auch schon ein bisschen merkwürdig für dieses Alter, aber okay, ich hinterfrage ja, das jetzt Plätze. nicht weiter. Gut, Buchwissen, äh, weil die Minute ist jetzt mal soweit abgelaufen. Ähm, Im Buch äh, wird dieser Dialog auch geführt, wenn auch ein bisschen abgeändert. Zum Beispiel wird Keleborn als Elb von hohem Wuchs mit silbrigem Haar beschrieben. Galadriel spricht mit einer tieferen Stimme als bei Frauen üblich. Das haben sie auch im Film gut rüberbekommen, weil Kate Blanchett durchaus auch so in den schönen Bass runtergehen kann, über die wir übrigens in dieser Sendung noch sprechen werden. Und sie wirken nicht alt, laut diesen Beschreibungen, aber das Alter spricht ihnen aus den Augen. Also so eine gewisse Zeitlosigkeit. Und. Äh, man muss es schon fairerweise dazu sagen, wenn du, wenn du dir jetzt Galadriel anguckst, Torben, ja. würdest du, wie, wie alt würdest du Kate Blanchett zu dieser Zeit halten, wenn du sie da so siehst? Äh, etwa 8600 Jahre alt. Ich rede nicht von Galadriel, sondern von Kate Blanchett. Ist das ja dieselbe? Hatten wir es nicht irgendwie so? Egal. Äh, ich wollte damit ich eigentlich ich mehr, nee nee aber aber Kate Blanchett wenn man sie heute in Filmen sieht und damals in Filmen sieht sie also sie ich will jetzt nicht sagen dass sie damals älter aussah als sie war sie hatte aber schon so eine gewisse Reife das habe ich beim Film äh, die Journalistin der ja ungefähr zu dieser Zeit auch erschien auch gemerkt sie wirkt für Anfang 30 nicht so, als wäre sie Anfang 30 und gleichzeitig doch. Und das hat sich aber bei ihr nicht geändert. Sie ist jetzt Anfang 50 und die sieht aber immer noch fast genauso aus. Also die ist gut gealtert, muss man sagen. Also die hat einen Charisma, die Frau.
1: Ja. Entweder sie gut gealtert oder hat sich gut helfen lassen, man weiß es nicht.
0: Ich glaube, bei ihr ist da schon auch eine gewisse Ausstrahlung einfach da. Die hatte sie aber damals schon. Ja? Also die hatte schon mit Anfang 30, mit Ende 20, Anfang 30. Also die war 30, als sie diese Rolle angenommen und gedreht hat. So 30, 31 herum. Die war da, hatte damals schon ein unglaubliches Charisma. Also besser hätte man sie gar nicht besetzen können. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Man erfährt im Film nämlich als Leser ansatzweise auch, bei diesem Dialog, der hier geführt wird, dass Galadriel vor dem Fall Nargothrons und Gondolins über das Gebirge kam. Da haben wir ja schon über das erste Zeitalter ausführlich gesprochen. Da wisst ihr jetzt schon, was ich meine. Da seid ihr jetzt schon super im Tolkien-Universum drin. Und dass sie und Celeborn aus dem Land der Morgendämmerung kommen. Und auch, dass sie es war, die den Weißen Rat eben einst gegründet hatte. Aber entgegen ihres Wunsches Hätte, äh, wurde Saruman der, der, der Leiter des Weißen Rates und nicht Gandalf. Da haben wir schon des Öfteren darüber gesprochen, dass, er, also, dass Gandalf ja Galadriels erste Wahl für den Vorstand des Weißen Rates war und nicht Saruman. Und äh, wie sie Celeborn kennengelernt hat, das ist nicht ganz klar, aber auch darüber haben wir vor einigen Folgen schon gesprochen, als wir... Das war vor zwei Folgen, also genau vor einer Woche eigentlich haben wir die Folge veröffentlicht. Da könnt ihr, falls ihr die noch nicht gehört habt, da mal reinhören. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Stattdessen sprechen wir über die Darstellerin von Galadriel. Und zwar Catherine Elise Blanchett oder Blanchet könnte man auch sagen, ja. Und ja, die wurde am 14. Mai 1969 in Melbourne, Australien, geboren. Also die ist mittlerweile 53 Jahre alt. Sie ist das zweite von drei Kindern. Ihre Mutter arbeitete als Lehrerin in Melbourne, Australien. Ihr Vater als texanischer Petty Officer. Also sie ist Amerikanerin. Sie hat auch deswegen, weil ihr Vater Amerikaner war, die amerikanische Staatsbürgerschaft automatisch schon bekommen. Und ihr Vater starb, als Kate zehn Jahre alt war. Ihre Mutter musste die beiden äh, musste die drei Kinder, die sie hatte, als Halbwaisen dann alleine großziehen. Sie ist das Mittlere von drei Kindern. Und sie studierte erst zunächst Wirtschaftswissenschaften und Kunst auf der Universität von Melbourne. Doch durch eine kleine Rolle als Tänzerin in einem Film war sie davon so begeistert, von, von der Schauspielerei, dass sie ihr Studium abbrach, um Schauspielerei zu studieren. Ja, und nach ihrem Abschluss am National Institute of Dramatic Art war sie in Sydney öfter mal auf der Bühne zu sehen und war auch die erste Schauspielerin, die 1993 einen damals begehrten Kritikerpreis erhielt. Aber ich habe jetzt nicht recherchiert, welcher das ist, weil das ist eher nebensächlich. Jedenfalls nach Auftritten in australischen Fernsehserien. Äh, Australien hat eine ziemlich große Filmproduktion, die zu uns gar nicht so durchkommt, aber Australien hat durchaus auch interessante äh, Serien und, und viele Schauspieler, und, Schauspieler ja. und viele Schauspielerinnen, die aus Australien kommen, die sehen wir dann auch beim Herrn der Ringe und da hatten sie teilweise eben auch wirklich ihren Durchbruch. Eben auch Kate Blanchett. Na, die hatte nicht ihren Durchbruch, man kannte sie schon, aber einem wirklich breiten Publikum wurde sie wohl erst wirklich dadurch bekannt, wenn sie nicht schon Elizabeth gesehen haben. Und äh, da hatte sie nämlich ihren ersten Durchbruch äh, in diesem gleichnamigen Kinofilm, da spielte sie die die I., und da erhielt sie auch ihren ersten Golden Globe und ihre erste Oscar-Nominierung. Und uns ist sie halt als Galadriel vor allem erst wirklich bekannt geworden, deren Rolle sie 2000, äh, also 1999 eigentlich annahm und äh, 2001 das erste Mal darin auch zu sehen war. Ihren Oscar als beste Nebendarstellerin erhielt sie 2004 als Catherine Hepburn in Aviator von Martin Scorsese. Kennst du den, Tom?
1: Ja, den kenne ich.
0: Der ist ziemlich gut, der Film, muss ich sagen. Ist eine, ist eine, ist eine der, der guten Biografien. Und äh, Sie ist seit 1997 durchgehend mit dem australischen Drehbuchautor Andrew Upton verheiratet. Und auch gemeinsam haben sie drei Söhne und eine Adoptivtochter. Also da gab es äh, auch nie irgendwelche privaten Skandale oder Sonstiges. Ähm, eine von denen man weiß. Hm? Ja, aber das hinterfrage ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt wirklich schon begeistert, wenn ich sehe, dass, dass Schauspieler und Schauspielerinnen es tatsächlich zusammenbringen, über 20 Jahre verheiratet zu sein. Man liest das relativ selten. Äh, Gerade bei meinen Recherchen, die ich auch für den Film gemacht habe, habe ich mir des Öfteren auch immer wieder gedacht, naja, so also lange halten manche Ehen scheinbar wirklich nicht, aber die hält. Das ist ordentlich. Jedenfalls, man kennt sie, wie gesagt, aus Filmen wie zum Beispiel Paradise Road aus 1997. Das war ihre erste Hollywood-Rolle. Dann eben Elizabeth, äh, wo sie den, die Oscar-Nominierung einheimste, aber ihn leider nicht bekommen hatte. Sie spielte auch in der talentierte Mr. Ripley mit, der auch den Oscar als bester Film gewann. Ich finde den Film auch nicht schlecht. Ich Ist nicht mein Lieblingsfilm, aber er ist nicht schlecht. Man kennt sie aus The Gift aus dem Jahr 2000 die Herr-der-Ringe-Trilogie, die Journalistin, eben Aviator, für den sie den ersten Oscar auch erhielt. Bei Babel hat sie mitgespielt. Man hat sie sogar in Hot Fuzz gesehen. Ein geiler Film übrigens, Hot Fuzz ist eine richtig tolle Actionkomödie Sie hat dann auch natürlich ihre Rolle der Queen Elizabeth I. wieder aufgenommen in uh, Elizabeth the Golden Age aus 2007. Da hat sie wieder eine Oscar-Nominierung Oscar bekommen, sogar in der besten Hauptrolle. Da hat sie eine Rüstung an, übrigens. Übrigens war sie auch... Zu Was lachst du denn?
1: Nichts. Gar nichts.
0: Ja, Rüstungen, ne?
1: Ich musste gerade an so eine Batman-Folge denken, die wir gemacht haben. Rüstung an.
0: Ach, die, oh mein Gott, ja, hör auf. Ja, <lacht> äh, das ist mir irgendwie gerade so in den Kopf gekommen. Tut mir leid. Äh, das war ein Anzug, hat keine Rüstung. Tun, aber du weißt ja, Gedanken <lacht> und so weiter, manchmal passiert sowas. was. Also, ja, ja. Übrigens war sie 2008 auch für zwei Oscars gleichzeitig nominiert, was auch nicht weniger Sch wenigen Schauspielerinnen zuteil wird. Dann hat sie die äh, russische Antagonistin in Indiana Jones 4 gespielt, die russische Agentin. Erinnerst du dich noch an sie? Die war klasse. Nied. Äh, sie hatte eine Hauptrolle in Der seltsame Fall des Benjamin Button. Kennst du den? Den Film kenne ich, aber da wusste ich gar nicht, dass sie mitspielt. Doch, doch, da hat sie die, äh, den Love Interest gespielt. Und das ist auch ah, okay. so spannend, da hat sie auch, äh, da, da wurde sie wirklich äh, damals noch ohne Computer, sondern einfach wirklich geaged, also man hat das mit Make-up in diesem Fall gemacht und da hat sie super gespielt. Ich finde den Film, äh, er wird oft mit Forrest Gump verglichen, aber das kann man so nicht sagen, weil er sich halt auch in der Zeit bewegt. Ähm, von David Fincher, guckt ihn euch an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Dann hat sie in Robin Hood die Maid Marian gespielt, also mit Russell Crowe diesen Robin Hood vom 2010 von ja, Rid Ridley Scott. Der ist ja so gut war der nicht der Film muss ich sagen. Dann sieht man sie halt wieder in der Hobbit-Trilogie. ihren Oscar als beste Darstellerin hat sie dann tatsächlich auch gewonnen in Blue Jasmine 2013 von ähm, äh Woody Allen inszeniert übrigens. also Wer Woody Allen-Fan ist, der kennt Blue Jasmine sicher. Ich finde den Film sehr nice. Woody Allen-Filme haben halt einen gewissen eigenen Flair. Da muss, das muss man mögen. das muss man Auch den Humor muss man mögen. Dann äh, in Monuments Man hat sie mitgespielt. In der Realfilm-Version von Cinderella hat sie 2015 mitgespielt. Da hat sie die böse Stiefmutter gespielt und man hat irgendwie gemerkt, die, die Rolle gefällt ihr, die macht ihr Spaß. Ähm, Torben und ich haben den Film auch im Kino gesehen, Thor Ragnarok von Ragnarok von 2017, da hat sie die böse Schwester gespielt, die mit diesem abgefahrenen Anzug, erinnerst du dich noch? Ja. Ja, äh, schade, dass sie sich für die Rolle hergegeben hat, weil äh, man hat einfach gemerkt, die hatte nicht viel zu tun. Ein Film der mich eigentlich sehr enttäuscht hat, wo sie auch mitspielte, war Ocean's 8, weil das Reboot einfach nicht funktioniert hat für mich und das war schade. Das war so eine Version von Ocean's 11 halt mit Frauen und weiblichen Darstellerinnen, was durchaus funktionieren könnte, aber man hat einfach gemerkt, dass die Darstellerinnen untereinander nicht so eine Chemie hatten, dass die den Film hätten wirklich tragen können und das ist schade. Dann haben wir sie noch im... Das Haus der geheimnisvollen Uhren von 2018. Nightmare Alley von 2021. Das ist der, also der letzte große Regiefilm von äh, Guillermo del Toro. Kann man sich auf Disney Plus anschauen. Ich kann ihn nur empfehlen. Ein sehr netter Thriller. Und äh, auch in Don't Look Up, den ich erst letzte Woche wieder gesehen habe, den hast ja du auch gesehen, haben. Ja, ja habe Ja, und da spielt sie diese Reporterin und äh, ich muss ja sagen man hat wirklich den Schauspielerinnen hat man irgendwie angemerkt Meryl Streep ebenfalls die hatten sowas von Bock auf diese Rolle die hat so Spaß gemacht also man hat richtig gemerkt die hatten da richtig Bock auf die auf ihre Rollen und aktuell zu sehen äh, kommt demnächst bei uns ins Kino den will ich mir aber wahrscheinlich sogar im Kino äh, ansehen aber wahrscheinlich eher mit meiner Frau weil dich der Film wahrscheinlich nicht interessieren wird haben das ist Thor Nein, da geht's um nicht eine, ähm, eine Chefdirigentin in einem deutschen Orchester. Ähm, sie hat zudem auch einen Stern am Walk of Fame, äh, eben den einen Oscar auch als beste Hauptdarstellerin und war sie zu Zeiten des Herrn der Ringe eben noch nicht allen bekannt, aber so ist sie inzwischen eine der größten Schauspielerinnen Hollywoods, das muss man einfach mal sagen. Also ich finde, die Frau kann nicht schlecht spielen. Sie hat vielleicht nicht immer die besten Rollen, aber die kann nicht schlecht spielen. Und äh, viele ihrer Filme, wo sie mitspielt, da merkt man auch, die sind auch äh, ihre Präsenz alleine. Ähm, äh, die macht schon was. Die, die, die wertet einen Film schon auf. Sogar Thor, Ragnarök hat das damit aufgewertet. Der Film ist aus anderen Gründen gut. Uh, ist aber jetzt nicht so uh, der Film, wo man sagen würde, da wird eine, eine Charakterschauspielerin wie Kate Blanchett gut aufgehoben sein. Die hat sicher gut Kage, Gage kassiert, aber groß anstrengen musste sie sich dafür sicher nicht. Und uh, sie spielt meiner Meinung nach wirklich zum Niederknien gut. Ich finde sie klasse. Ja, ich bin Fan. Ja, yeah, ähm... Um Kommen wir noch kurz zu einem Filmfakt, der dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, Tom. Die, ähm, jedes Mal, wenn wir Galadriel sehen, dann hatten wir so, äh, siehst du so, sieht das aus, so wie, als würden Sternen, als wären Sterne in ihren Augen. Also mehrere Lichter, die da so widerspiegeln in diesen großen blauen Augen, die wir da sehen.
1: Ja, das ist mir aber tatsächlich erst später aufgefallen, und zwar nachdem ich die Zeichentrickfilme gesehen habe. Und ich bin der Auffassung, das liegt an Zeichentrickfilmen, dass sie gedacht haben, da sie dort dem in den Zeichentrickfilmen wohl gemerkt, dem äh, guten ähm, Elrond diesen netten äh, äh, Sternenkranz auf den heiligen Scheinkopf gesetzt haben, äh, mussten sie auch was Sternmäßiges in die Augen pflanzen.
0: Es ist nicht ganz so einfach, aber du hast nicht ganz Unrecht. Ähm, wobei, man muss jetzt mal fairerweise sagen, wir reden jetzt, Galadriel kommt ja nur in dieser ralf bakshi version vor und da tanzt sie. <lacht> ja, sehr absurd. Ja, während sie so vor sich her herredet, tänzelt sie herum, leicht, wie hat sie auch keine tiefe Stimme. Da hat sie eine hohe, liebliche Stimme und ihr Haar walt herunter und sie trägt ein Diadem,
1: wenn du so weiter sprichst, fange ich an zu singen. Ja, bitte.
0: Nein, um erstmal um dieses Sternenlicht in Galadriels Augen funkeln zu lassen, ähm, äh, benötigte man ein Close-Up auf ihre Augen, das sogenannte Eye Light nennt sich das. Dafür verwendet man ein paar Licht Lichterketten, so wie, wie bei Weihnachtsbeleuchtung und ähm, die wird dann eben so positioniert, dass wenn, wenn Galadriel in die Kamera blickt, sieht man sie quasi wieder leuchten sozusagen. Und ähm, Galadriel, die ja so einen gewissen... Äh Hang zum Sternenlicht hat wie eigentlich alle Elben, die ja die Sterne über alles stellen. Äh, quasi die, äh, während manchen Leuten die Sonne aus dem Arsch scheint, scheinen ihr die Sterne aus den Augen. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja.
1: Darauf brauche ich einen
0: Humpen. Prost. Jo, damit wären wir durch mit der Minute. Jetzt haben wir mal alles Nötige dazu gesagt und deswegen gleich mal eine Frage an dich, Torben. Hast du denn Wissen, dass die Welt versaut, für uns Aber natürlich habe ich Wissen, dass die Welt yeah, versaut, für uns. Bildung. Es wäre
1: doch echt untragbar, wenn ich hier in meinem Keller hock und kein Wissen, dass die Welt versaut, äh, dabei habe. Also wenn ich bei dir bin, kann mir das passieren, dass ich es vergesse. Ja, ist mir schon passiert, gebe ich ja zu. Aber hier habe ich es doch dabei. Das ist aber, das, Wissen, das, das ist die schön. Welt versaut. Ja. Das ist schön. Und zwar... Wusstet ihr, dass am 12.12. 12. letzten Jahres äh, ein äh, neuer äh, Podcast mit Videounterstützung äh, gestartet äh, Also, nee, das war falsch.
0: Tu. Nein, echt? Äh. Sowas gibt äh. Tatsächlich?
1: Ja, ja, ja. Tatsächlich? Aber das war grad, ich habe mich gerade in der Zeile geirrt. Ähm, ja, gibt es tatsächlich. Er hat und, auch mit Kartoffeln zu und tun. Und wann ist heißt der gestartet? Zack, Kartoffelschnack.
0: Äh, 12.12.2022. 12.12.2022. Mhm. Wow. Ja. Und, und der hat auch schon Werbung für diesen Podcast gemacht hier. Da, ehrlich? Wow, ja. das ist aber nett. Was ist denn oh, das für krass, ein toller oder? Podcast? Das muss ja der beste Podcast der Welt sein, wenn wenn schon Werbung Ach, das so Idioten, die das machen
1: und die zwei Idioten, die haben noch ein paar technische Probleme gehabt am Anfang und sowas und äh, mittlerweile werden sie immer besser, habe ich das Gefühl.
0: Äh,
1: aber ja, das ist nicht, dass sie wissen, dass die Welt versaut, das, äh, da habe ich eine in der Zeile verrutscht. Ach, okay, äh, ich jetzt bin ich... Nein, wissen, nein, 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 nein. Bevor, du,
0: bevor du damit kommst, ja. will ich jetzt aber mehr davon wissen. Welche zwei Idioten sind das?
1: Äh, ich weiß nicht, der eine heißt Torben und äh, der ist ein Vollidiot. Ja, und, äh, das ist das wahr, das ist wahr, Zeit. das anders klingt anders schon. Einer, ja. Und die andere heißt Isa. Und ich glaube, die Isa hat auch schon mal bei uns hier im Podcast mitgemacht.
0: Ja, also, um ja, 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 die war schon da, aber nicht nur bei unserer Bei unserer äh, uh, Where There's a Whip There's a Way-Folge war ja, sie auch ja, dabei. Das ja. Auch, ja, das war ja. grauenvoll. Ja, das, das ist wahr. Qualitativ war die jetzt nicht unbedingt toll, aber ja. ja äh, äh, Frodo! Nee! nee. <lacht> ja, genau. Da. Wow. Und die beiden machen diesen Podcast sozusagen. Ja, wir haben da noch ein paar technische Probleme, aber äh,
1: da kommen wir langsam auch drüber hinweg. Wir arbeiten dran und wir regeln das nach und nach und äh, wir haben uns gedacht, wir schneiden das nicht raus, wir machen da nichts. Wir lassen es einfach mal sehen, äh, euch
0: einfach mal sehen, wie unsere Anfangsprobleme aussehen. Und dieser Podcast heißt wie? Zack, Kartoffelschnack. Zack, Kartoffelschnack. Ja gut, könnt ihr, gibt es glaube ich auch auf Facebook-Seite, wenn ich, wenn ich mich nicht Gibt's richtig auch Und ich auch Instagram richtig, und ich
1: Twitter und äh ja, hier bei den äh, netten ähm, Podcast-Programmen gibt es uns auch zu finden, auch das bei ist Apple Podcasts und auch bei YouTube. Und bei YouTube ist tatsächlich ein Teil mehr drin, weil da haben wir so ein nettes Teil drin, das heißt Vorsicht, Hochspannung. Das können wir nämlich nur dort machen, denn wie soll ich sagen, es geht darum Auspacken, um Anschauen und Ähnliches und das geht äh, mündlich ziemlich schlecht.
0: Ja, ich habe da mal reingeguckt, ich sehe da gerade, da sind zwei so Idioten, die kochen da was, die kochen da sogar. Ja. Oder ja, das die war noch mit unserer alten Kamera, Kekse die dauernd Ausfälle hatte. Und, äh, <lacht> mal packt Torben Sachen aus und äh, dann probieren sie irgendwelche merkwürdigen Sachen äh, auch noch raus.
1: Ja, ja das ist grässlich. Ja. God,
0: ja, das muss furchtbar sein. Aber der Vorteil ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist Evolution, die ihr da beobachten könnt. Ihr könnt ihnen wirklich dabei zusehen, wie die mit nichts anfangen und sich dann technisch weiter hocharbeiten. Das ist nämlich spannend. Ich gucke, ich beobachte das bei manchen Podcasts wirklich, und da vergleiche ich dann die neuen und die alten Folgen, wie die sich technisch tatsächlich weiterentwickelt haben und wie, 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 wie viel Selbstsicherheit die bekommen haben. Das ist mir auch bei unserem Podcast aufgefallen. Wenn man sich die erste Folge anhört, da hatten wir noch nicht so den Flow drin. Mittlerweile sind wir aber voll drin. Und äh, da, 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 da bin ich dann schon echt gespannt, wo das hingeht. Also da, da packst du ja sogar dann die äh, Videoleuchten, glaube ich, aus, die du ja dann auch tatsächlich für deine Produktionen verwendest. Ne? Genau, ja. Da habe ich noch nicht gehabt zu der Zeit und habe dann
1: hier anderweitig mich äh, unterstützen oder mir anderweitig helfen müssen. Und äh, da packt ihr ihn aus und äh, ja. Ja, weil Sie neugierig geworden Da ist zum Beispiel auch unsere so Kamera drin, die wir ausgepackt haben, die erst die kaputt gegangen ist nach ein paar Tagen. Was Mit den ersten zwei <lacht> Aufnahmen hat es den Geist aufgegeben. Man hat es gemerkt, ja. Da ist der Ton dort hin und her gesprungen zwischen Mikrofon und der Kamera, obwohl der Kameraton ausgeschaltet war. Und äh, dann hat die Kamera plötzlich gar keinen Turm mehr, dann fing das Bild an zu krisseln und dann plötzlich fiel im dritten Video, das wir gemacht haben, das Bild völlig aus.
0: Ja, aber du wirst lachen. Wir hatten auch mal versucht, ein YouTube-Projekt mit Videos zu machen und wir hatten damals noch so eine Riese, also da ist uns auch alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Irgendwann ist uns die Bühne zusammengekracht mit dem Greenscreen. Also ich kenne das sehr gut. Aber äh, ihr findet natürlich den Link äh, zu diesem Podcast dann mh, auch hier in den Show Notes. dann könnt ihr dann auch dorthin finden und dann könnt ihr denen auch ein Abo da lassen oder was auch immer ihr möchtet und ihr könnt Torben und Isa beim Kochen zugucken.
1: Ja, wir haben auch vor, das einmal im Monat zu machen, das Kochen, aber momentan hapert es da noch ein bisschen, Isa weiß krank, äh, recht lange. Und es daher ist, daher ist auch nicht so Kochen einfach, sowas zu
0: machen, ja. Sie Außerdem haben wir schön. das
1: Problem, dass wir in unserer kleinen Küche nicht wirklich kochen können, denn die Küche ist zu eng für zwei Personen. Und äh, daher haben wir jetzt eine Kochplatte und müssen das auf unserem Esstisch machen, was etwas merkwürdig aussieht, aber es funktioniert. Es funktioniert, ja. Und äh, ihr habt da ja. auch einen Greenscreen hinten stehen. Ja, natürlich äh. haben wir das Screen und da werden wir auch eine äh, Küche einblenden, die es natürlich nicht gibt.
0: Das ist... Nur das für euch. Also, also, ihr kocht... Ihr kocht nicht in der Küche, blendet aber eine erfundene Küche ein, nur damit die Leute glauben, ihr kocht in der Küche. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Wir sind Und wir sagen wir, dabei auch, dass wir nicht in der Küche sind. Wir leben,
0: also. wir leben in merkwürdigen Zeiten. Ja. In sehr merkwürdigen Zeiten ja. leben
1: wir. Aber der Greenscreen ist hauptsächlich dafür da, weil wir draußen leider eine äh, Leuchte, eine Straßenlaterne haben. Die blendet rein und gibt immer Gegenlicht für die Kamera und daher ist es so, dass äh, das Bild der Kamera schlecht wird. Daher gibt es den Greenscreen, den wir hinstellen. Der dämmt das Licht von draußen sehr ein. Und daher geht das mit der Kamera auch halbwegs. Und ihr gut.
0: könnt eine Fake-Küche dann rund hin nach hinten pro, pro, genau. und pro, wir, provozieren. und pro, pro, <lacht> provozieren. Wir provozieren eine Fremdküche <lacht> in unsere äh, Wohnung. Ja. Genau, genau das, ja. ja. Aber wissen, dass die Welt versaut. Ah, ja, das gibt ja auch noch.
1: Hoppala. Hat nichts mit Kochen zu tun, sondern mit einer äh, französischen Lady, die in Amerika steht. Ist aber nicht Kate war,
0: Blanchet, oder?
1: Na, ist auch nicht blanchiert.
0: Ah, na dann. Ähm,
1: tatsächlich geht es hier um die nette äh, äh, Freiheitsstatue. Und zwar, nach deutschem Schuhmaß hat sie eine Schuhgröße von Trommelwirbel. Na, ah, super. Voll ja. Voll verschaltet. Eine Schuhgröße Moment, 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 das machen wir. Okay. Trommelwirbel. Jawohl. Eine Schuhgröße von 3500 EU-Maß. Wow, das ja. nenne ich mal
0: große Latschen. Ja, wenn die aus den Latschen kippt, haben wir echt ein Problem. In der Tat, ja, das ist wahr. Das nenne ich Schuhe, also ja, ja. ja. Aber, aber, aber du hast ein Detail vergessen. Diese Schuhe sind aus Kupfer. Ja, Ja, die könnten wir gar nicht heben. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich aber natürlich dann auch auf ihre Körbchengröße gespannt. Weiß man da was? Ähm, wahrscheinlich keine, denn die Franzosen haben sich darüber ins Schweigen gehüllt. Tatsächlich? Na dann, mhm. na dann, wissen wir es nicht. Aber vielleicht kennen Sie jemanden von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Danke. Ja. <lacht> Jo, ähm, liebe Leute, wenn ihr uns ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts und, und Co. hinterlassen würdet, würden wir uns freuen ein einen Sternenregen. Das wäre doch mal was. Da würde ich mich persönlich sowas von drüber freuen. Über einen freue ich mich weniger, aber über fünf würde ich mich schon sehr freuen. Also vielleicht mögt ihr uns ja und denkt euch, ja, so also die paar Sterne, die, die kosten nichts und... Äh, die freuen sich drüber und äh, ich habe was Gutes getan. Und weil ich so nett bin, hinterlasse ich denen auch eine konstruktive Rezension. Wir haben ja auch tatsächlich eine Rezension bekommen, ähm, in der stand... Moment, die muss ich mir jetzt raussuchen. Die war jetzt nicht so positiv, da haben wir nur drei Sterne bekommen. Ich kann auch den Namen nicht aussprechen, weil das sind entweder chinesische oder japanische Schriftzeichen. Deshalb ist das ein bisschen schwierig für mich. Aber ähm, der Kontext war, äh, man kommt schwer mit bei unserem Podcast. Ist das, glaubst du so, Torben? Wir haben eigentlich immer versucht, den Leuten doch ein bisschen äh, zu bieten, dass sie eben mitkommen. Es soll ja quasi für alle, die ja die also, Filme noch nicht kennen, eine Hilfe sein. Ja,
1: Manuel, also ich kann sagen, ja, ist so. Weil nämlich die Folge, in der wir zum Beispiel die Zeitrechnung hatten, war sehr schwer da mitzukommen, muss ich sagen. Also, da ja, aber auch nur weil Manuel Zeit zwei haben. Schlachten
0: miteinander verwechselt hat. Ich habe das richtig äh, recherchiert und er hat gemeint, ich. Äh Was?
1: Nein, der war gar nicht da. Bei den das Zei war bei der Folge, als du, du die Zeitrechnung erklärt hast, wie die
0: funktioniert. Ach so, der Auenland-Kalender, meinst du den? Ja, ja der das ist aber auch umfeld. schwer zu erklären. Das ist echt ja, schwer zu erklären. Ja, das war so schlimm, da kam kein Mensch mit. Also,
1: ja, wer ja, da mich ist, dass das da die verstanden hat. Beim ersten ja. Anhören verstanden hat,
0: da muss ich sagen,
1: der ist brained wie man so schön sagt.
0: Ich, komm, ich bin ja nicht mal beim, beim, beim Lesen. Ich habe ein paar Mal lesen müssen, dass ich das ein bisschen halbwegs durchgeblickt durch habe, aber ich verstehe es. Ja, das verstehe ich voll. Ich habe es fünfmal angehört und habe es immer noch nicht verstanden. Du hast dich an meinem Leid ergötzt, wie ich versucht habe, ja. das zu erklären. Und ich bin nebenbei fast eingeschlafen. Weil das echt sau schwer war. Das war die schlimmste, also nicht die schlimmste Folge, die ich äh, gemacht habe, aber die schlimmste Folge, die ich recherchiert habe. Weil man muss das ja wirklich versuchen zu erklären. Das ist anstrengend. Ah, aber ähm, ja, ja, das war irgendwo so um Folge 80 herum, glaube ich. Also irgendwo so um diesen Dreh muss das gewesen sein. Ich habe gelitten, glaubt mir. Ich habe gelitten, ja. Aber das ist dann schon wirklich höheres Wissen und äh, das müssen wir ja auch erklären. Also es, ich versuche schon, ich hoffe, dass doch einige von euch dann auch mitkommen bei dem Ganzen. Ja, und äh, wenn ihr mit uns auf Discord über Kalender und sonstigen Schnickschnack plaudern wollt, ihr findet den Link in den Show Notes. sollte der Einladungslink abgelaufen sein, klickt euch die aktuelle Folge, da ist der aktuellste Link, der sollte in der Regel funktionieren, ansonsten könnt ihr es ja auch über Facebook versuchen oder über die E-Mail-Adresse, über die, e die ihr vor allem auf Anchor auf unserer äh, auf unserer, auf unserer Seite findet, da könnt ihr mir dann auch eine E-Mail gleich direkt zuschicken und äh, dann geht das natürlich auch. Aber einfacher ist Facebook, würde ich sagen. Jo, ich glaube, das war's dann vorerst mal. Ich verabschiede mich jetzt mal. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Donnerstag bei der nächsten Folge wieder. Ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ach, scheiße, verdammt. Blödsinn, übel. Voll krass. Daneben. Boah. Und tschüss.